0: Si tú quisieras escribir un libro de ficción, ¿qué consejos te daría Stephen King, el escritor más exitoso de los últimos tiempos? Hola
1: a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es On Writing, de Stephen King. Sobre cómo escribir. Stephen King es uno de los autores... No solo más exitosos de los últimos tiempos, también tiene un volumen de publicaciones realmente increíble. O sea, para que se hagan una idea, al día de hoy ha publicado 88 libros. Los cuales todos son bestsellers. O varios, o sea, sí. para que se hagan una idea estamos hablando de It, The Shining, The eh, The Green Miles, Shawshank Redemption, muchas, muchos de esos libros ya son películas eh, y las historias son muy, muy, muy buenas. Sí. Eh, tanto así que, a lo que nos trae este libro, él escribe un libro sobre escribir libros.
0: Sí, es un libro que en la primera parte cuenta como su historia personal, donde te cuenta desde que era pequeño y cómo fue creciendo como escritor de ficción y todos los problemas que eso trajo. Y en la segunda parte va dando consejos prácticos sobre cómo escribir ficción. Uh -huh. Este es un libro que yo diría que está por lo tanto dividido en dos grandes partes y es un libro muy, muy ágil de lectura. Sí.
1: Yo recomiendo igual ver la parte que es como su historia, porque de nuevo, él es tan bueno para contar historias y la forma en que las cuentas están tan entretenida que no me importaba que no fuera relevante saber cómo fue que él escribió los libros que escribió, lo hacía de todas formas,
0: era parte del encanto sí. Más encima su historia es muy motivacional Bueno y antes de partir quería darle las gracias nuevamente a todos nuestros patrocinadores las personas que están haciendo que este proyecto funcione nos donan un par de pesos, dólares al mes a través de nuestra página web pueden encontrar el link en la descripción abajo así que sin más vamos a conversar un poquitito de este libro la primera parte habla de la historia de Stephen King como escritor y es yo diría que entre motivacional y, y como, como de, 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 de un thriller entre comillas es una, es una historia que parte muy desde pequeño con un montón de rechazos. De hecho, me encantó la anécdota donde él contaba. Yo puse un palo sobre mi cama con todas las cartas de rechazo que obtuve. Y claro. se me llenó. <ríe> Porque
1: lo que él hacía, para que se hagan una idea, él nació en Estados Unidos en los años 50. Y lo que existía en esa época era que en muchas revistas se contaban como historias cortas una evolución como de los cuentos cortos de las revistas de Pulp. Y de, de hecho, él mandaba historias a Playboy. Cuando Playboy todavía... De, él, de hecho, él decía... Eh, un momento me empezó a pasar que todas las revistas estaban menos interesadas en las historias y más interesadas en poner fotos de modelo. Y bueno, se me complicó bueno. la cosa. Bueno, es que digamos que ese tipo de revista digamos, es para
0: otro rubro, digamos.
1: Pero es que eso, esto es una cosa que encontré interesante solo como un lente eh, para ver como la, la evolución de la historia como en un momento muchas de esas revistas no eran, no eran ese tipo de, peli, de revistas no eran esas que dicen como, ah no, es que es otro rubro es
0: no, no, también tenían este tipo de contenido sí. yo la verdad las cosas es que no leí una revista de Playboy, y, de Playboy y estoy pecando de total ignorancia, pero tengo entendido que tienen eh, artículos entrevistas, creo que es más que solo fotos de mujeres digamos pero pues no lo hombre. sé, lo desconozco. Pero bueno, volvamos a Stephen King. Stephen King, entonces imagínenselo como un escritor a, comienzo, a comienzos de los 50, 60, 70, que estaba intentando hacer su nombre. Y para eso enviaba y enviaba sus pequeños cuentos de horror a distintas, eh, distintas como revistas. Y lo interesante aquí yo iría es resaltar dos elementos. El primero, la tolerancia al rechazo. Como si tú quieres ser un escritor, te va a pasar que te van a decir que no. Y piensa lo siguiente: si esta persona, que es uno de los escritores más exitosos de la historia en cuanto a ventas, fue tan rechazado, ¿qué queda para el resto de nosotros, no es cierto? <risa> no. Espérate, y el segundo elemento que me gustaría tocar un poquitito acá es: ¿cuánto trabajo duro significa eso? ¿Cuántas horas de dedicación y noches significan hacer este tipo de trabajo? Mm -hmm. Él
1: estaba... Ahora, él estudió para ser como profesor de inglés. Eh, y lo que hacía era que mientras Foucault trabajo para eso y trabajaba en una lavandería, cuando tenía tiempo libre escribía como en el subterráneo del edificio.
0: Sí, de hecho es como en las películas. Es como sí. el sujeto que estaba debajo del piso en una esquina con poca luz escribiendo y que después se volvió un famoso escritor. Sí, bueno, o sea, esa es la historia real de este tipo.
1: Él viene de... Eh, viene de un estrato socioeconómico medio bajo en ese país y realmente es parte de su historia porque él tuvo que dedicarse dedicarle mucha energía mucha energía de manera extraordinaria pero lo que sí ocurrió eh, gracias a, a esto fue que, que lo que trae notable con una pequeña anécdota que contaba cómo le tocó ir al baño de mujeres mm, sí y como eso le llamó la atención Empezó a ver, porque él decía, ah, ¿por qué acá las duchas sí tienen cortinas? En el baño de hombres no tenemos cortinas. Y le explicaba, no, no, es que es para las mujeres prefieren más privacidad. Y empezó, y empezó a pensar, oye, ¿qué pasa si una persona o sea, está en estas duchas y no tiene cortina y empieza su ciclo menstrual? Y, eso, y esa idea empezó a tomar forma de una historia que eventualmente se convirtió en Carrie. Creo que como película ya tiene dos adaptaciones, así que las pueden buscar. Eh, pero es una, es una de sus grandes historias. Y es muy, muy importante porque fue su como primera gran venta.
0: Sí. También otra cosa que es importante destacar de su historia es las redes de apoyo. Como eh, su señora, que se llama Tavi, era una persona que estaba constantemente apoyándolo, leyendo sus obras, preocupándose de decirle que no se rindiera. Y yo siento que en la vida, hoy en día, hace muchas veces falta eso. No sé qué opinas tú, pero es tan habitual encontrar personas que te dicen que algo no se puede mm. o que es un sueño inalcanzable. Sí. Es,
1: como dices? Es el apoyo emocional. Mm. Es, es que es fundamental, especialmente cuando estás tomando como un camino
0: difícil. Sí, sobre todo un camino un poco tradicional, tal vez, esa es la mm. palabra. Porque... Nadie no te va a apoyar si vas a estudiar medicina mm. o si vas a estudiar leyes o si vas a estudiar arquitectura. No vas a tener ese tipo de rechazo como social, pero si te vas a poner a hacer un emprendimiento o quieres entrar al mundo de las artes o quieres al, entrar al mundo creativo, es mucho más probable que te ocurra eso. Sí, es que la, la gente tiene miedo y, te, y, es, y, lo, y lo proyecta. Y, y lo proyecta. Y te, bueno, es como
1: eh, a ti te encanta este podcast de How I Build This. Sí, muy buen podcast. Creo, los escuchaste todos, ¿no?
0: Me faltan un par, pero estoy casi pero, terminando. Pues,
1: no recuerdo su nombre, pero era la mujer afroamericana con la mayor red de radios.
0: Ya, sí, me acuerdo de ella. ¿Te
1: acuerdas su historia? Sí, sí. Que ella tenía esta frase en la decía, no, no, tus amigos, tu familia te van a dar los peores consejos del mundo. Porque te van a decir que es muy malo ir a trabajar 13 horas al día con el, con el niño de un año en la mochila. Bueno, y creo que Pedro
0: no está, no está intentando... Como que no sé si está traduciendo bien... No, no lo está haciendo. La idea de... Vas a encontrarte con personas que a pesar de tus sacrificios y del de esfuerzo y visión que tú tienes, ellos van a considerar que es imposible.
1: Claro. Y de nuevo, esa, ese comentario viene desde el cariño.
0: Sí, viene desde el amor porque es una preocupación. Pero al mismo tiempo, una persona que tiene esa percepción... Es muy probable que para él sea imposible, porque ellos no estarían dispuestos a hacer el sacrificio que implica. Exacto. Y tal vez los que nos escuchan el día de hoy, que van a estar interesados en cómo escribir la literatura en general, la escritura en general, es ese rubro difícil. Es ese rubro del cual la sociedad sospecha. Es ese rubro que si ustedes están haciendo un libro, les va a empezar a pasar que sus familiares les van a, les van a preguntar, ¿y cómo va el libro?, y tú les vas a decir, llevo 20 páginas y te van a mirar con cara de lástima.
1: Claro, ¿y lo puedo ver? Sí, y le vas a decir, no, no
0: puedes verlo todavía.
1: Exacto. Eh, otra cosa que des destaco acá al principio, especialmente es el tema de que él enviaba todos estos cuentos cortos. que Decía, lo importante y lo útil que era recibir como eh, feedback de estos editores que lo rechazaban. que Decía que lo peor era cuando no le decían nada pero que era muy útil cuando le decía como, hey, buena historia... Eh, le falta esto. Le falta esto. O saca palabras. Eh, de hecho, él armaba como una fórmula. Mm. Que era como, mi historia va a ser toda la historia menos el 10%. Sí, sí
0: para hacerlo menos palabrería.
1: Uh -huh.
0: Igual en el fondo yo creo que lo importante de esta parte del libro es... Si tú estás intentando emprender en el mundo de la literatura, ten en claro de que va a ser muy desafiante. No va a ser fácil esto. Y creo que aquí podemos compartir un poco nuestras nuestra experiencias personales. Cómo nosotros que tenemos muchos emprendimientos, que tenemos proyectos paralelos, hemos recibido muchas veces feedback, entre comillas, negativo. Sí. <ríe> Uf, sí. Pasa más de lo que uno quisiera.
1: Sí, y... Bueno, y por eso no sé si te acuerdas cuando veíamos en el elemento uh -huh. la importancia de lo que hablaba Iken Robinson de la tribu, de gente que está como, por decirlo, en el mismo estado mental en el que tú estás, uh -huh. de que entienden lo que estás haciendo y, y también entienden las dificultades. Acá no se trata de rodearse de gente que te va a decir que sí, que sí, que sí. Se trata de gente que entiende muy bien en lo que estás.
0: Y gente, sí, eso es importante. Gente que son, entre comillas, tus pares. En ese sentido, yo no lo he hecho, porque lamentablemente todavía no soy escritor profesional, pero yo sé que existen talleres de escritura, eh, lugares de apoyo para escritores. Entonces, si ustedes están viviendo ese como aislamiento social, muy buena recomendación encontrar estos grupos de apoyo.
1: Uh -huh. Después también, entre muchos detalles como... Fue su problema de alcoholismo... Su problema de drogas... De nuevo... Me da mucha risa... Como él lo escribía... Fue como... Oh espera... Este basurero... Que está lleno de botellas... Al principio de la... Al principio esta semana... Estaba vacío... Creo que tengo un problema... Sí. O... Lo mismo también... Con su problema de drogas que... Eh, le tuvieron que hacer una intervención
0: yo en eso tengo mi duda. Yo no sé si todos los escritores tienen que ser necesariamente no. o
1: o alcohólicos. No, no, no tienen que serlo. Pero suele coincidir. Suele coincidir. Eh, bueno, es un poco como... Dicen? La diferencia entre causalidad y correlación. Hay veces que cierto tipo de ambientes o actividades atraen cierto tipo de individuos que pueden tener cierto tipo de tendencias. Sí. Digo todo con cierto tipo porque realmente no hay mucha certeza.
0: Sí, porque de que, coincide, ¿no? Sí,
1: Co coincide que ser escritor causa alcoholismo. Qué bueno que
0: no sea escritor. Todavía. Cuando sea escritor me volveré alcohólico.
1: De hecho, así vas a saber que
0: eres un escritor. Cuando estés borracho y tengas muchos papeles a tu alrededor, eres un escritor. Pero bueno. Eh, esa es la primera parte del libro la primera parte del libro por lo tanto es muy novelada muy entretenida muy ágil pero ya del capítulo 2 de en adelante el autor se preocupa de ayudarte a escribir de darte tips de estilo de forma y darte lo que él llama una caja de herramientas todo uh -huh. escritor tiene que tener una caja de herramientas que está compuesto por distintas cosas como el vocabulario la gramática el diálogo la historia entonces esta historia, o este libro, perdón, este libro se va construyendo en base a darte esas herramientas. Y parte hablando por, en primer lugar, el vocabulario, que es algo que puede generar ciertas dudas en el escritor. ¿Tú como escritor te conviene escribir infinitas palabras extrañas que nadie conoce? ¿O te conviene usar palabras más sencillas? Y es también una cuestión un poquito de estilo, ¿eh? porque hay escritores que escribiendo más sofisticadamente pueden dar un muy buen mensaje y hacer un buen libro. Pero yo siento que lo que él dice aquí es muy cierto, de que en ficción pareciera ser que no depende tanto de cuántas palabras tú conoces, sino más bien cómo las usas.
1: Es que él uno de las cosas que recalca mucho es di la verdad en tu historia. Di sí. las cosas como son. Exacto, tienes que tener un nivel... Claro, de sinceridad. Entonces, eso significa que no pretender hablar como no puedes hablar. Entonces, si simplemente no está en tu vocabulario usar palabras elegantes, no lo hagas. Pues se va a ver raro. Se ve raro. O sea, yo pienso el clásico ejemplo de ver en las noticias como la gente trata de hablar distinto frente a una cámara... Y se ve muy, muy mal. Mm. Se, se ve como... Tienes como... Espera, ¿tú no hablas así? No, no te... No suenas como alguien que está hablando relajado y
0: natural. También un tema que es importante respecto a eso es... Cuando haces ficción y pones diálogos... Es importante que quien lo lea sienta que el diálogo es real. Sí. Que esto puede estar pasando. Porque si no, empieza a generar como... Hay un, hay un concepto importante en literatura que es la suspensión de la incredulidad en cierto sentido. Es dejar de sospechar que esto que estás leyendo es falso y meterte en la historia. Entonces, si tienes un lenguaje que en verdad choca con cómo la gente normalmente habla, esa suspensión del juicio es difícil que aparezca. Por lo tanto, va a generar una distancia con tu lector y tu libro va a ser de peor calidad. Uh -huh. eh, de, de hecho
1: él acá daba varios varios ejemplos de cómo hay, hay autores que incluso al escribir por ejemplo, cambian conscientemente cómo se escriben ciertas palabras como para dar acentos, como okay, esta persona tiene un acento francés o alemán o, o quizá por ejemplo, hablaba, veía mucho temas eh, las historias de gangsters como uh, eh, hay autores que eran muy muy buenos para Usar como lenguaje, entre comillas, como. Bueno, de Gangster, como el padrino. Uh -huh. O esto. Ah, ¿cómo se llama? Goodfellas. ¿Tuviste Goodfellas? Sí. Ese tipo de, de diálogo, como. Eh, ay, se me olvidó el autor. Se me olvidó el, el actor. Cuando, cuando lo recuerde, voy a poner un clip en las notas. <risa> Pero, para que vean a qué me refiero con diálogo de Gangster.
0: El punto es: si tú vas a escribir. La primera herramienta es vocabulario y el vocabulario ojalá que sea lo más sencillo y acercarlo a la realidad. Ese
1: sí. es el tip. Sí. Eh, una nota, uno de los libros que él mismo recomienda sobre el tema de escribir es The Elements of Style. Que no lo hemos visto, pero ya que en este libro se
0: recomienda, yo quiero recomendarlo también. Yo lo tengo en mi biblioteca ahí esperándome. Ah, muy bien. <risa> bueno, todos los que nos escuchan ya se habrán dado cuenta que somos lectores ávidos y tenemos una larga lista de libros ya comprados y esperándonos y nos miran y nos juzgan. <risa> me miran así como están ahí en la, en la biblioteca caminando así como, léeme, léeme. Estoy avanzando, no me juzguen. <risa> Lo peor de todo es que uno empieza a avanzar y te encuentras con otros libros buenos y los compras y empiezas se empiezan a como desordenar y uno se te queda hacia atrás después los lees y te acuerdas por qué era tan bueno y...
1: sí. de hecho me acuerdo un ejemplo que nos pasó hace poco cuando nos ganamos este premio por la biblioteca, uh -huh. una de las bibliotecas que unas cosas que venía era como un ensayo que se había ganado un premio como mejor ensayo de la juventud uh -huh. y las primeras palabras era como vamos a hablar de la yuxtaposición y nos perdió
0: sí era muy chistoso como en el primer párrafo de un texto te ponían una palabra tan enredada que ni yo lo entendía y era como, ok, yo no voy a seguir leyendo. Sí, porque más allá de la ficción
1: no tiene sentido decir algo de manera complicada si lo puedes decir de manera simple.
0: Sí, en ese sentido les, les, los invito a revisar un podcast que hicimos hace ya un buen tiempo que se, se llamaba eh, sobre la escritura legal o cómo escribir de Garner de apellido. Es uno de los, Creo que es el quinto episodio. Eh... O el quince, puede que esté equivocado. Bueno, pero no importa. Revisen en los capítulos más antiguos de este podcast. Yo lo pongo en las notas. Lo van a poner también en las notas. Un libro que se trata de cómo escribir bien. Y mm -hmm. una de las recomendaciones textuales de ese libro es... No utilices palabras enredadas para conceptos sencillos. Sí.
1: Si Richard Feynman puede explicar mecánica cuántica de manera simple, tú puedes explicar cualquier cosa de manera simple.
0: Porque lo que tú quieres es comunicación. O sea, al final del día tú quieres que tu lector entienda lo que quieres decir. Uh -huh. Tú puedes, por ejemplo,
1: eh, en la casita de Lovecraft, que él usaba como un lenguaje muy adornado y que sonaba así sofisticado y él lo hacía funcionar muy bien. O sea, sí, hay excepciones. Pero eso era parte del estilo que ese autor estaba haciendo funcionar porque ese tipo de novelas que hablaban de horrores cósmicos necesitaban ese vocabulario para describir lo indescriptible. Cuando quieres contar algo más simple o quieres que te entiendan, no.
0: Hmm. La segunda gran herramienta de esta cajita de herramientas del escritor <ríe> es la gramática. Y aquí nuestro querido amigo Pedro no, no le llegó a esta herramienta. ¿Qué? ¿No? Yeah. ¿Qué? no. Pero el punto eh, es, intenta escribir gramaticalmente correcto y cómo vas a lograr eso a través de la lectura. Eh, intenta siempre poner eh, sujeto verbo y predicado, intentar escribir de manera semicronológica no usar tantos adverbios y utilizar ojalá la voz activa en vez de la voz pasiva. Sí.
1: Él odiaba los adverbios sí. <ríe> con toda, con toda su sí. alma.
0: Yeah. A ver, yo creo que esta parte del texto es muy recomendable para escritores que ya están trabajando una obra. Siento que tal vez para nuestra audiencia no hace tanto sentido meterse en la pelea gramatical de cuál es la bondad o, o el beneficio de usar un adverbio, o por el otro lado, cuál puede ser el vicio o el problema.
1: Tú que tienes mayor control de esta área, ¿lo podrías explicar?
0: Eh, Stephen King, lo que, lo que él aprecia es que cuando uno utiliza un adverbio, que son estas palabras que van complementando o modificando un verbo, un adjetivo, como eh, rápidamente, para él utilizar ese tipo de, de, de adverbios genera que parezca que tu escritura es tímida, es débil, es pobre. Como que tienes que ponerle un adornito para darle potencia. Entonces lo que él recomienda es corta esa palabra, no lo digas. Simplemente quédate con la primera parte Que es lo que está pasando, la acción No le pongas este adornito al lado Que lo termina al final del día Debilitando, porque distrae la atención De hecho
1: Ahora que lo hice recuerdo En League of Legends De vez en cuando Publican como historias cortas uh -huh. Y también me acuerdo eh, De una de ellas Que La acción me, cuando la leía me parecía rara y, y después una persona que estaba haciendo una crítica de, de ese texto decía, mira, acá está lleno de palabras algo que se supone que ocurra rápido. Entonces, cuando, cuando la frase es, eh, rápidamente movió su mano, eh, hizo girar todos sus dagas en el aire y le cortó el cuello, cuando se supone que algo que es instantáneo y lo describes así de largo, como dices suena débil
0: y... Se hace lento. Por ejemplo, imagínense la siguiente frase. Él cerró la puerta firmemente. Y compárenlo con lo siguiente. Él cerró la puerta. Si se fijan, ese agregado de firmemente, no necesariamente, miren, otro más, le da el valor agregado que tú quieres. Y si es que a eso le agregas la idea de que esto, esta palabra está en un contexto determinado, es probable que no sea necesaria y es cortable. Y es nuevamente una decisión de estilo, no es una regla eh, absoluta, pero a Stephen King le hace mucho más sentido el escritor que se come ese tipo de palabras.
1: Mm -hmm. Él en general, eh, to toda esta sección y en general todo el libro, lo escribe de una manera, si bien, es, esto es lo que me encanta cómo escribe, de que uno lo has entretenido y dos, él es... Él es eh, muy firme en las cosas que dice y aún así él pone mira, voy a hablar de mis impresiones porque no hay como eh,
0: no hay una guía
1: no hay una guía, escribir no es como las matemáticas donde 2 más 2 siempre es 4 mm.
0: la receta má mágica no es única
1: pero él habla muy eh, de, habla de una manera personal habla de una manera personal y es firme en las cosas que cree si bien yo también incluso oyendo esto estaba en desacuerdo con varias cosas que él ponía
0: ya yeah.
1: y también para un poco cerrar eh, lo que decías antes de que él prefiere la voz activa versus la pasiva él prefiere que tú hables de cosas que las, los personajes están haciendo más que de cosas que le están pasando a los personajes
0: sí es como hablar desde el personaje desde mm -hmm. la acción eso es más rápido de lectura
1: Sí Y de nuevo Dado los ejemplos que él ponía Es como más firme
0: Y ahora vamos a hablar sobre Otra sección de esta Caja de herramientas El tema de los estilos y los gustos Dentro de lo cual Stephen nos habla de los párrafos El párrafo es como La unidad básica de cualquier texto Y yo creo que es muy fácil de entender La diferencia entre un bloque De texto gigante de cinco páginas Versus una página que tiene muchos párrafos cortitos. Solamente imagínenselo. Yo no voy a decir nada. ¿Qué prefieren leer? ¿Un párrafo gigante de cinco páginas sin ningún punto aparte o muchos párrafos cortitos?
1: A pesar de que sean la misma cantidad de palabras. La fiscalía descansa. <ríe> oh, yo he visto gente que escribe así, que escribe bloques de texto... Eh... Es como ver un devenir de la conciencia sin ningún tipo de estilo o noción de que otra persona lo va a estar leyendo. Porque es una
0: ametralladora de palabras. No, y es nefasto porque cuando uno mira un párrafo gigante uno se desanima. No tienes ganas de leer esto, te da mucha, mucha pereza, flojera o lata. Dependiendo de qué país de, de la Latinoamérica <risa> están. Sí,
1: es raro que una sola idea sea tan, tan larga.
0: También un tema como de respiración, diría yo. Cuando uno lee, sobre todo lee novelas o cosas por el estilo, uno tiende a emular el diálogo que está leyendo, a, a respirar cuando debería respirar el personaje. Y si no te dan esa pausa, te ahogas. Entonces genera esta vista eh, tan, tan como pesada de, una, de un libro. Uh
1: -huh. Yo me acuerdo leyendo El Señor del Anillo Anillos. Eh, me agotaba cada vez que los personajes simplemente estaban viajando. Porque Tolkien entraba en muchos detalles geográficos que eran muy, muy aburridos. Es la parte menos interesante de ese libro. Y está lleno, lleno de explicación de montañas, valles, bosques.
0: Sí, creo que tal vez para su época no era tan mala idea. Pero hoy en día... Nefastísimo sí. También hay un tema importante Que se trata en esta parte del libro Que es Si tú vas a describir algo Y puedes describirlo a través de un personaje Que lo dice, hazlo mm. Utiliza el diálogo para mostrarnos cosas No nos hables a través de Descripciones sobre las cosas Ejemplo muy concreto En vez de decir que un personaje Estaba triste o tenía depresión Haz que el personaje Diga cosas tristes o diga cosas depresivas es mucho mejor mostrarme que eh, describirme
1: eh, recuerdo los libros de Harry Potter hacen mucho juego con eso donde como describen las cosas que los personajes observan hay mucha información que está oculta en el libro de cosas que van a ocurrir más adelante mm. eh, por ejemplo es el, te el tercero está el hombre lobo? no acuerdo Ok en la escena donde están en clase donde le están mostrando este monstruo que toma la forma de lo que le tenías miedo la forma en que ahí describen lo que Lupin le tenía miedo no es hoy oh, apareció la luna, sino que le escriben como apareció un orbe blanco entre eh, medio oculto. Mm. Entonces si tú estás leyendo eso, Oh, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasó acá? No es como cuando ves la película que inmediatamente sabes qué es. Sí. Él utiliza el punto de vista de los personajes y las palabras para ocultar información de una manera muy, muy entretenida. Estratégica. Sí.
0: Bueno, y avanzando un poquitito más, otro tema que le puede interesar a un escritor es ¿cuántas veces te conviene revisar un texto? Cambiarlo, arreglarlo.
1: <risa> Él acá, de hecho me encantaba cómo lo ponía, de ¿vamos a tener la puerta abierta o la puerta cerrada? Él hablaba mucho de que mira, tú vas a ir, te vas a instalar en tu escritorio y vas a escribir 10 páginas eh, al día con la puerta cerrada. Nadie va a ver lo que estás escribiendo. Y también él comentaba que como se desanimaba mucho, si es que se moraba, Necesitaba terminar la historia mientras esa historia todavía fuera nueva para él. Ya. Entonces, él finalmente terminaba el libro y después esperaba como seis meses.
0: Y una vez que él lo pasaba ese periodo, él lo revisaba... Él siempre decía, yo lo reviso dos veces y una última vez para revisar lo que es como palabras más formal. Claro. Revisar entonces, el error o sea, el ortográfico. Entonces son dos borradores y una... Pulida. En
1: esa pulida es cuando él empieza a decir, ok, voy a mostrárselo a personas en las cuales yo confío para que me ayuden a mejorar esta historia. Mm. De hecho, él ahí hablaba mucho de que se lo mostraba a su señora.
0: Perdona que no, 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 no profundicen tanto en esto, pero viene justito una parte que yo encuentro fascinante del libro. Que tiene que ver con la inspiración. ¿Y yo aquí... Yo diría que esta es la parte que más me gustó del libro. Una de las grandes preocupaciones de cualquier escritor es el bloqueo, es no saber qué escribir y no avanzar, y por el otro lado estar esperando la inspiración divina. Y me encanta cómo lo pone. Me encanta cómo lo pone. Él dice, la, la inspiración, la musa de la inspiración, en realidad es algo que no llega. No se imaginen un hada que viene. No, es un hombre feo, gordo en un sótano. <risa> Y la única forma de que tú te inspires es obligándote a ti mismo a trabajar. No es inspiración, es trabajo duro. Es sentarte y escribir. Por lo tanto, lo que tiene que hacer un escritor exitoso según él son dos grandes cosas. Leer mucho y escribir mucho. Aunque sea malo, escribe todos los días. Haz un hábito. Es la única forma que te vuelvas bueno en esto Bueno, eso va, va de la mano con
1: esa disciplina que lo llevó por tantos rechazos de... La única forma de mejorar esta habilidad es practicándola. Es haciéndola y puliéndola. Y revisando lo que estás haciendo. Y leer mucho. Hay muchos escritores que dan la impresión de que no leen. De que los mire y es... ¿Por qué esta historia es tan cliché? Ah, porque ha leído dos historias y las está copiando. Mm. Pasa mucho de que, especialmente en ficción como... Eh, ciencia ficción o fantasía como literalmente tienes que inventar todo hay como mucho copiar y pegar de sí. temas arquetipos de ahí es donde vienen los clichés de gente que no lee y no se dio cuenta de que lo que está contando no es original no es entretenido y no sé por qué tienes este trabajo
0: mm. También aquí yo creo que algo que no está tocado en el texto, pero me encantaría discutir contigo, es ¿el ser un buen escritor es una cuestión de talento, de suerte, o es una cuestión de trabajo duro? No, es trabajo. Entonces, es, es trabajo. ¿es, es difícil esa pregunta, porque van a haber personas que te van a decir no, esto tiene que ver con un talento innato de esta persona, desde pequeña era bueno para escribir, y otros te van a decir no, esta persona está donde está por el recorrido que hizo.
1: Es que, no es que de, de pequeño sean innatos, eh, sean como buenos para escribir desde el principio. Si, si Stephen King hubiera sido bueno para escribir desde el principio, nunca hubiera recibido un rechazo. Sí. Stephen King desde pequeño tuvo interés por escribir y eso significó que siempre fue apasionado por leer y por escribir. Entonces, durante años y años él ha estado puliendo y cultivando esa habilidad. Hay... Muchos escritores, eh, que por ejemplo, el autor de Dune. Dune es de las novelas de ciencia ficción más importantes del siglo pasado. Y ese autor ya creo que tenía más de 40 años cuando la estaba escribiendo y la estaba tratando de publicar. Y él había trabajado escribiendo discursos para candidatos presidenciales. Estuvo años estudiando, por ejemplo... Cómo funcionaban so sociedades eh, que vivían en los desiertos. Entonces puso todo, todo eso en ese libro. Había mucho estudio y mucha dedicación. Entonces decir que oh, no tenían esa habilidad innata es como
0: no. Ahí también creo que juega mucho en contra el mito. Como el escritor te entrega una obra lista, tú no ves la pega que hay detrás. Sí, no ves ese trabajo. Entonces, como no lo ves, tiendes a pensar que esto es instantáneo. Es obra de un gran talento. Bueno, y
1: también no ayuda de que <ríe> todas las películas como bibliográficas
0: nunca te muestran el trabajo. Sí, lo aceleran. Sí. Esa o sea, es la parte de la película que va como en una versión acelerada y con música de fondo. Sí, es como, hey, ¿cómo Queen escribió
1: eh, We Will Rock You? Canción lista. Sí. <ríe> <ríe> eh, y bueno, es un problema de que todas esas películas son iguales. Pero yo pienso, por ejemplo, algo como, ¿te acuerdas? la, la ay, ¿Cómo se llama la de Will Smith? En Busca de la Felicidad. Esa. Esa encuentro que era buena para mostrarte el esfuerzo que él estaba haciendo. sí eh, Aparte de que encuentro que es una buena película. Eso sí, pasa en
0: todos los ámbitos. Sí, yo siento que la trampa está en que uno te resaltan mucho el resultado, dos, no te muestran el proceso, tres hay excepciones, hay personas que en un fin de semana escribieron una obra maestra y bien pero ese tipo de casos tiene más publicidad que el eh, George Martin, el creador de Game of Thrones se demoró 15 años en que sus novelas alguien las leyera sí eso nadie te lo cuenta, pero ahora tú ves Game of Thrones y crees que Game of Thrones fue un éxito en el primer minuto claro creo que la primera es que, de que año eh, bueno es un caso específico que, lo elegí a propósito porque yo entiendo que Martin se demoró más de una década en venderlos en venderlos puedes buscarlo ahí en internet porque hay otra no hay duda que les quiero compartir hay
1: un en la red de podcast de Neil deGrasse Tyson hay un especial donde ven deportes ya y la otra semana trajeron a un eh, coach de League of Legends ya. y él contaba cómo él había encontrado con un jugador excepcional y lo que decía, no, no, este tipo es bueno, bueno porque en un momento se le ocurrió decir oye, hay gente que hace trampa para ser mejor, usa un computador para que haga acciones más, rápida, más rápidas de lo que cualquier ser humano puede reaccionar uh -huh. ¿qué pasa si intencionalmente juega contra el tipo que hace trampa? constantemente constantemente y gracias a eso, ahora es uno de los mejores jugadores del mundo. <risa> es que en el fondo... pero, pero no, era... ¿Qué que decía, él se le ocurrió eso y empezó a hacerlo. Y, y bueno, eran
0: horas y horas y horas de práctica. Sí. En el fondo lo que pasa es que los transforman en héroes, en, los idealizan. Y ahí yo creo que le hacen un desfavor a los verdaderos escritores. A todas las personas que nos están escuchando hoy día. De hacerles creer que escribir una novela es... Una, un trabajo de tres meses y listo, por ejemplo, tú cuando escribes no es solo producir la obra, viene todo un proceso posterior de publicación, edición, eh, puesta en, 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 en escena circulación. en general, puesta en circulación, que te lo compren las editoriales, negociar los derechos, es todo un tema. Sí, y es un tema que lamentablemente no te lo cuentan. Entonces te generan este problema de que tienes una expectativa de que esto va a ser mucho más fácil de lo que es. Y este libro es muy bueno para decirte, eso no es así. La musa de la inspiración no es algo automático.
1: No. E incluso si es que tienes una muy, muy buena historia, puede que nadie la aprecie.
0: Sí. O por ejemplo, también pasa, eh, lo, lo estudiamos a propósito del libro Liberalismo, que existen libros que marcan la historia como el Manifiesto Comunista que cuando lo lanzaron nadie lo leyó y decenas de años después alguien lo encontró y se volvió un libro que cambió literalmente la mitad del planeta pero cuando lo lanzaron nadie lo leyó Imagínense eso yo yo lo encuentro impresionante wow mira lo difícil que es triunfar en este mundo de la literatura pero bueno bueno avanzando un poquitito más otros temas interesantes son cómo funciona la narrativa dentro de tu, de tu novela, cómo funcionan las descripciones y cómo jugar con los diálogos. Y en esto, Skin es bastante inteligente en el sentido de decir que no están separadas estas cosas, no es como que la narrativa o la trama esté muy específicamente estructurada, sino que más bien se mezcla mucho con la descripción del diálogo. ¿Y cómo juegas tú con esos elementos? Habla mucho cómo eres como escritor. Y también usa esta
1: oportunidad para decir... Mira, si ves estas tres cosas... Te vas a dar cuenta que el plot no está acá.
0: El plot es, es como la trama en español. Sí.
1: Gracias, se me olvidó la traducción. Sí, sí. <ríe> eh, decía, la trama es la cosa que menos me preocupa. Porque para él era un tema de... Ok, ¿cuál es la situación...? Yo parto con una situación y después voy a ver hacia dónde se desarrolla. Y lo que trata de conseguir es que las acciones que ocurren en su historia vengan de los personajes. Sí. Pero esto es algo que es relativamente nuevo. Antes de la masificación de la imprenta, había muchas historias donde lo importante era la historia, no eran los personajes.
0: Sí, lo que Pedro quiere decir es cuenta tu trama a través de las acciones de los personajes. Pero Mira, deja darte un ejemplo. Por ejemplo, la, la
1: cabarecita roja. Llegó un lobo y llegó un cazador. Ella no toma ninguna decisión en toda esa historia. Esa es una historia muy antigua que, de nuevo, lo importante es, es las cosas que le pasan a los personajes. La, eh, ¿Cuál era? ¿La trama? La trama. Sí, Ahí lo importante es la trama. Los eventos. Acá en el tipo de historia de la que él está hablando es... No, no. Vamos a ver qué es lo que le ocurre a los personajes por las cosas que hacen los personajes. No, Game of Thrones. Todas, especialmente las primeras temporadas, o los primeros libros, todas las cosas que ocurren son por decisiones de personajes. Uh -huh. Son por acciones de personajes. Y eso hace que una historia sea más entretenida. ¿Sí? Y te, de esa sensación de satisfacción.
0: Sí. también otro tema que es importante es cuánta descripción le pones al lado de este diálogo ¿no? uh -huh. de ok tengo a esta persona hablando cuánto describo el mundo alrededor porque como tú decías tenés autores como Tolkien que son unos genios pero que también pecan de aburrir al lector a través de mucha mucha descripción y aquí lo que King sugiere en específico es da uno o dos detalles no entres en más Puedes decir, estaba el perro, y entre años, mojado y con frío. Y con eso es suficiente. No es necesario que diga que esté lloviendo, que había tanta temperatura. No, con esas dos palabritas pusiste el escenario. Sí. Eh, y en eh, eso hay que ser súper preciso, porque la textura que le das al libro está por buena elección de esas palabras claves. Sí.
1: Leyendo como varias historias cortas, uh -huh. es impresionante como ciertos, ciertos autores logran hacer eso, logran construir muy bien una sensación de espacio, de dónde están, dónde están las personas paradas, con quién están hablando, hacia dónde están mirando. Uh -huh. Y eso con pocas palabras. Alan Moore, que es un autor de cómics, como él trabajaba, él era el escritor. Uh -huh. Y como él trabajaba en este medio de los cómics, que es visual, él mandaba manuscritos enteros, no solo con el diálogo, sino con cada detalle que tenía que haber en cada panel. Uh -huh. Y gracias a eso, sus historias, cuando las leías, estaban llenas, llenas de contenido. Y estaban como un nivel por encima del resto. Porque ves acá, alguien trabajó al máximo con el medio en el que está usando. Mm. ¿Cuál es tu medio si es que simplemente estás usando texto,
0: palabras y la imaginación de la otra persona? Sí, ese también es un buen punto, eh también pasa en el mundo del entretenimiento sobre todo las películas de que muy buenas obras son aquellas que dejan mucho de interpretación dejan mucho espacio para que quien lo está viendo le ponga su propia carga eh, siento que el final abierto en la película es la, la forma más gráfica de entenderlo pero perfecto de ustedes como escritores eso se puede hacer a cualquier nivel del libro en cualquier parte del libro ustedes pueden dejar con un solo punto aparte un espacio suficiente para que tú como lector te cuentes el cuento a ti mismo. Y ahí hay una joya. ¿Qué
1: va a pasar?
0: También, por ejemplo, el uso de buenas comparaciones hace que el texto sea más, más, más rico. Porque como decíamos hace un tiempo, hace un tiempo, hace unos minutos, digamos. Como decíamos hace unos minutos, utilizar dos o tres palabras claves son importantes en el momento de describir un escenario pero cuando puedes hacer una comparación ingeniosa, divertida, puede, eh, puede generar que el sentimiento del lector sea distinto. Así, por ejemplo, si dices, ese cigarro tenía el sabor de un pañuelo de un plomero, puede llegar a darte la idea de qué está pasando.
1: Exacto. Y también te habla del de mundo que el autor está creando. Porque... Le da sabor eso. Le da sabor. Mm. Y de nuevo, usar comparaciones apropiadas y que por favor no sean clichés. De la misma mano de eso va todo... De nuevo el tema del diálogo, pero acá es es como la séptima...
0: Ya me perdí en el número, pero es otra sí, sugerencia sí. más. Mira,
1: una de las cosas malas de este libro no está ordenado como para... Sí, no, es difícil <ríe> de resumir. Sí. <ríe> el punto es, acá cuando habla del diálogo, él decía, mira, el diálogo... Uno, no todo el mundo es bueno para hacer el diálogo, como no todo el mundo es bueno para hacer todo. Hay autores que son muy hábiles en ciertas eh, áreas, otros en otras. Y es, para de hecho, muy importante para ti reconocer dónde está tu fuerte. La gente va a apreciar lo que escribes por tu parte fuerte, no por tu
0: parte débil. Sí. También aquí es importante reconocerte que cuando un autor está escribiendo, lo que está haciendo es una especie de acuerdo entre él y el lector. Tú estás contándole algo. Y bajo eso, cuando tú escribes diálogo, tienes que ser genuino con la forma en que estás narrándole algo a alguien. Si tú estás leyendo un libro y el libro dice ¡Oh, caramba! ¡Qué mala suerte! En vez de decir ¡Por la... <risa> <risa> Espero que me lo censures cuando corresponda. Por supuesto. Eh se genera esta distancia de este autor no me está diciendo la verdad eso en la vida real no funciona sobre todo piensen que están intentando escribir novelas Pero si eso no funciona dudosamente vas a encontrar que el resto del texto es genuino exacto tiene
1: la, la, el concepto clave que uno siempre vuelve con estas cosas es la suspensión de la incredulidad la historia tiene que ser verosímil y lo peor de todo es que el diálogo es de las cosas más difíciles de hacer bien. Porque que hace un buen diálogo es difícil de explicar. Pero cuando lo ves, lo reconoces. Sí. Es muy distinto ver una película de Tarantino, donde puedo tener a dos personas sentadas en una mesa conversando y soy feliz, uh -huh. a una película de Christopher Nolan, que, pero me encantan sus películas, odio cuando los personajes hablan. Porque encuentro que el diálogo de sus películas es
0: tieso y todos hablan como robots. Y nuevo, no voy a entrar a hablar de Inception. No, no de Inception, de Interstellar. Interstellar. No voy a hablar de esa película. <risa> Maldita basura de película.
1: <risa> no, para mí el peor, el peor ejemplo de eso, en, en la tercera de Batman, cuando llega Alfred, como, eh, Bruce, te voy a explicar tu motivación para los próximos 30 minutos. Y es como, ah, ¿quién escribió? Que de, de nuevo, no todos los autores son buenos para todas las cosas Entonces Si no eres bueno Para parte del diálogo Ten menos diálogo Simplemente El diálogo es una herramienta En esta caja de herramientas Que te, te puede hablar mucho De los personajes Por ejemplo, cómo puedes Describir una persona que es Quizás rápida, lenta Tonto, inteligente el diálogo, por ejemplo, eh, de nuevo, volviendo a Game of Thrones, es muy distinto cuando está hablando alguien de la nobleza que alguien que vivía al otro lado de la muralla. Esas formas de hablar
0: nos hablan del personaje. Sí. En el fondo, el diálogo es una ventana a tu libro. Y si es que esa ventana parece peligrosa o se ve falsa, Lector, el lector lo va a notar, mm. evítalo. Pero bueno, cerrando un poquitito este tema que es muy muy eh, específico, quiero hablar de algo un poquitito más amplio y más difícil, que es ¿cuánto simbolismo le pones a un libro? ¡Simbolismo! y Aquí lo problemático es ya, todos los libros tratan de algo, pero algunos son más específicos y más evidentes, otros son más... Eh, abstractos. Y creo que esto se traduce muy bien al mundo de las películas. En las películas hay muchos tipos de películas, pero respecto de esto hay dos grandes tipos. Los que te dicen de qué se tratan sí. y las que dejan que tú tomes la decisión de qué se trata. Y claramente creo que las mejorcitas son ese segundo pesos
1: Hay un tema de que cuando eres muy concreto, Puedes tratar a la persona, puedes tratar a tu audiencia como, una, como alguien tonto. Te puedes sentir insultado por la obra. Sí. Me... ¿Por qué me estás diciendo si ya me di cuenta? Sí. Una película que me encanta es la última de Blade Runner. Detesté un momento en la película donde, para los que no han visto, hay como una, un misterio policial en esa película. Y yo le estaba disfrutando porque estaba poniendo todas las piezas juntas y está armando este rompecabezas. Y cerca, al final, ¡pum!! revisan todas las pistas que ya habían contado para decirte de qué se trataba todo.
0: Sí, como que te hacen el trabajo, entre comillas.
1: Exacto. Cuando a veces es muy entretenido uno hacer el trabajo. Sí. Eh, y especialmente con el tema del simbolismo y de cuál es como la temática de la obra. Eh, él decía, mira, yo no escribo Pensando en mi temática, pensando en el simbolismo que voy a usar. Escribo mi novela y si lo tengo al final del día o no, bienvenido sea. Exacto. Y de hecho, es cuando termina el libro, se aleja y ve todo como en un sistema macro, es donde puede empezar a, a ver si quiere dirigir esta historia hacia un lado o no.
0: Sí, en ese sentido es como si ustedes tuvieran un dron y lo lanzaran muy arriba en un bosque... ¿Cómo es la figura del bosque? En otras palabras, tú vas a tener muchas páginas escritas narrando diálogos, situaciones, cosas. Y cuando lo miras muy de cerca, página por página, es difícil ver de qué trata la película completa. Por eso, el tema del, del simbolismo se tiene que analizar una vez que tú ya tienes el borrador completo. En otras palabras, cuando ya tienes la historia de inicio a fin. Porque de lo contrario te pasa eso, de que estás tan cerca del bosque... Que ves solamente el árbol y no eres capaz de ver el bosque. Mm.
1: Es por eso que... A ver, un claro ejemplo de esto es eh, la película de Man of Steel. ya Que está llena de simbolismo, uh -huh. con la sutileza de una motosierra,
0: <risa>
1: que no aporta a la historia. Está uh -huh. lleno de, simboli de simbolismo, simbolismo cristiano y Jesucristo y no ayuda a la historia es como soy Superman estoy en una posición de, de cruz flotando en el espacio y no sirve no sirve la historia no era necesario no, no, no era necesario no, no era no era necesario martillar martillar la idea de Superman es Jesús esto es profundo no <risa> uh, incluso la película que sí me gusta Matrix no es sutil con su simbolismo de Neo si tú hiciste una buena historia y tienes un mal elemento se puede ignorar si tienes una mala historia y pones mal simbolismo
0: encima es peor eh, es peor y revisemos por último dos grandes mensajes primero ¿cuántas veces tienes que revisar y cuándo un texto en el sentido de entregárselo a terceros y lo segundo es ¿cuánto tienes que recortar? ¿cuánto tienes que sacar habitualmente? ¿cuál es el largo adecuado? Uh -huh. respecto a lo primero eh, el autor dice, por lo menos espera entre un mes y medio, dos meses, antes de entregarle tu borrador a nadie. Tienes que dejar que repose, que la, que, como que la historia fermente. Y ahí entrégaselo a cinco, ocho personas. ¿Por qué? Porque si es que todos están de acuerdo en que el libro es bueno, es muy probable que lo sea. Lo más, pero lo más típico no es eso, sino más bien es que, te pase que es, algunos opinan que una parte es buena, otra parte es mala y ahí tienes que entrar a picar. Uh -huh. Y ahí entra, digamos, lo que el autor dice que es eliminar basura. Que es, en tu primer borrador y sácale el 10% de todo lo que está ahí. Elimina, a propósito, acórtalo. Sí. Y con eso vas a llegar a un borrador final. Uh -huh. Hay una
1: fineza de palabras uh -huh. que no es algo que se pueda calcular, pero cuando lo lees, lo lees. Y, bueno, este libro es evidencia de eso, porque ya está comiendo, comiendo las ojeras, entretenido de leer. Especialmente cuando él hablaba solo de su vida. Es las comparaciones que usaba, el lenguaje que usaba, chistes que hacía con paréntesis, puntos, coma, jugaba con el lenguaje. Y acá es muy importante entender un concepto que es el lector ideal. ¿Cuál es tu lector ideal? Porque finalmente tú estás escribiendo para esa persona. Esa persona es la que va a juzgar tu obra, tu trabajo, y a esa persona es la que le tiene que gustar. Sí. En, su, en su caso, para él era su señora, en gran parte. Él trataba de asustarla, trataba de hacerla reír.
0: Yo he leído otros autores que tocan este mismo tema respecto del, del autor ideal, y creo que me gustó mucho el acercamiento de un autor que voy a poner las notas y que él decía el lector ideal es yo mismo ¿y por qué decía eso? decía mira la única persona que tú conoces perfectamente eres, mismo, eres tú mismo por lo tanto imagínate un estadio completo de ti mismos y háblales a ellos ¿qué les gustaría? y con la magia del internet hoy es muy probable que si es que tú publicas en internet y en lugares más masivos vas a encontrar a ese estadio de personas parecidas porque lo queramos o no, no somos tan especiales <risa> por lo tanto esto de el lector ideal yo diría que hay que complementarlo con otros autores Stephen King habla de, piensa en alguien muy específico con unas características hay otros autores que dicen, piensa en ti mismo escribe para ti yo me quedo un poquitito con ambas son distintas, yo por ejemplo es cuando escribo, a veces escribo para mis alumnos y escribo de una determinada manera o escribo para mis amigos y escribo de otra manera o escribo para un cliente y escribo de otra manera por lo tanto, la forma en que vas tratando este juego es importante <risa> y por último el cierre del libro que encontré que era el último párrafo en específico era bonito porque se preguntaba si en verdad escribir es para ser feliz, para no ser feliz para conseguir amigos cómo hacerlo y yo creo que en esto fue muy genuino en decirte, en realidad escribir es como magia, es como darle vida y crear arte, es libertad, es atreverse y hacerlo. Por lo tanto, yo creo que el llamado para todos los que nos escuchan es lo mismo. Si ustedes están intentando emprender en el mundo de la literatura, vayan. No va a venir la musa de la inspiración. Intentenlo nomás. ¿Qué te pareció, Pedrito? Me gustó
1: harto, harto, harto... ¿Tú copia el libro? ¿Hablaba del accidente que tuvo? Sí, hablaba del accidente. Contexto un poco, este libro se publicó como en el 2001 2003 y fue en esos años que a él lo atropellaron. Estuvo eh, a punto de morir, tuvo mucha rehabilitación y él contaba que una de las cosas que lo motivó era el volver a escribir, porque era algo que, como decías, a él lo llenaba.
0: Él amaba escribir.
1: Amaba de escribir. Decía, o mira, la, escribir no me salvó la vida. Eso fueron los paramédicos, eso fue el doctor. Pero no, no, me encanta cómo escribe. Escribe muy bien. Escribe muy bien. Y esto es una cosa donde me da un poco de pena que no haya vuelto él a su propio libro. Porque una de las cosas geniales que ocurrió después es que había una serie de libros que eh, se llaman The Dark, Dark Tower. Que Hace poco salió una película, no es muy buena... Pero eso era una serie de libros que él la tenía incompleta. Tiene este accidente y él vuelve a esta serie. Pero él se introduce como personaje en su libro. Yeah. En el libro de Dark Tower aparece Stephen King. Yeah. Y la historia es los personajes de esa serie tratando de salvar a Stephen King. Yeah. Entonces es eh, una ficción sobre la ficción sobre la ficción y es... Genial que eso exista. Fictionception. Básicamente. Porque este libro, por eso me gustó tanto este libro, proyecta tanto amor por lo que hace. Como me recuerda el libro de Phil Knight. De, mira, yo no soy interesado en las zapatillas, pero tú estás haciendo que esto me interese en este momento. Sí. Te estás proyectando esta pasión. y e incluso, si es que yo en lo personal no voy a escribir ficción, me encanta ver cómo tú ves las historias porque a mí me encantan las historias
0: no, y más allá de eso, este es un libro que aunque no seas escritor, te prende la chispa de, de la curiosidad sí yo lo leía y decía, uy tengo ganas de escribir como que, uy, se entretenía hacer esto sí, ¿a quién se lo recomiendas? sí, de hecho, si yo tú dale no ¿a quién se lo recomiendas? Yo creo que se lo recomendaría bueno, a todo sujeto que quiere sí. ser escritor, pero de lo contrario a toda persona que le guste la ficción en general, porque este libro te ayuda a entender un poco de estructura, a sacar y poder apreciar mejor. Es como cuando tú ves un cuadro y no entiendes la forma en que se hacen los colores, es más probable que lo goces menos, menos de si en verdad eres un experto en colores, por ejemplo. Y aquí pasa lo mismo, de esta persona te da un set de criterios para juzgar algo. ¿A ti, Pedro, a quién se lo recomendarías?
1: O sea, primero a cualquier persona que escriba. Y de nuevo, ahora con internet es tan, tan fácil. Está lleno de páginas de internet donde la gente escribe historias cortas. O sea, odio que esto sea un ejemplo, pero Fifty shades, shades of Grey partió como... Ficción sobre Twilight. Otra sí. serie de libros. Ambos y... nefastos. Sin comentario. No, ¿Sabes <risa> es un comentario. <risa> no, bro, inde <risa> independientemente del éxito de esas publicaciones eh, con Twilight no tengo nada. Eh, pero Fifty Shades of Grey encuentro que su contenido en sí es nefasto. Lo que quiero decir es posible. Es posible.
0: <risa> Después de esta vuelta <risa> sí, es posible. <risa>
1: ¿Es, es posible. Eh, Se puede construir algo Ahora es mucho más fácil de lo que era antes. Entonces, si ustedes tienen cualquier interés, lean este libro. Eh, y más allá, creo que también me suma, si les gustan las historias y la ficción en general, es muy entretenido leer este libro. Porque una de las cosas que me pasó fue que creo que entendí por qué a Stephen King no le gusta la película The Shining. El resplandor. El resplandor. Él es famoso por odiar la película El resplandor, que es una de mis películas favoritas, obra maestra de terror. Pero claro, no es su historia. Su historia era un padre ex alcohólico encerrado en un hotel que lentamente se empieza a volver loco. The Shining no se trata de eso. O sea, la película no se trata de eso. Sí. Entonces, si entiendes un poco cómo él ve las historias y sus historias es como... Ok, no estoy de acuerdo contigo, creo que es una buena película, pero entiendo por qué estás enojado.
0: Sí. Si tuvieras que poner una nota, del 1 al 10. En... Creo que un 9. Sí, yo también estoy en un 9. No es un libro perfecto, no. porque a veces peca mucho de ser demasiado personal, y no sé si son criterios universales los que recomienda, pero es un muy buen libro. Y al mismo tiempo, creo que nunca presenta las cosas como criterios universales. Sí, pero tal vez pero, eso sería mejor. Pero no sé. ¿eh? No,
1: Yo quiero que esté más ordenado. Sí. <ríe> Acá literalmente era como... Capítulo 1, mi currículum, 100 páginas después. Capítulo 2, sobrescribir. 150 páginas después. <ríe> capítulo 3. Sí. O sea,
0: no era, no era amigable en ese sentido. De hecho, el resumen que hice yo... Resultó ser más amigable que el propio libro. Sí. Pero bueno. Pero bueno. Respecto a mi parte favorita ya lo dije, es la parte de la musa. Porque la inspiración es algo que permea tantos, tantos libros, blogs, ideas, de tanto mito hay alrededor de la inspiración, del momento, del ambiente. ¿Y cuánto escucho que eso es mentira? No tanto. Y me encanta una persona que es genuina y que en verdad lo dice. Sí. ¿Tú? ¿Tú? <coughs> La verdad es que me cuesta harto escoger un momento
1: porque no es... Mi parte favorita no es una parte del libro, es la temática del libro. Es esa idea de no solo el amor por la, el escribir la lectura, sino de ser sincero con lo que estás haciendo porque eso es algo que se percibe. Uh -huh. eh, porque encuentro que él lo ponía muy bien en cada... Momento de este libro Y gracias a eso Le daba un tono Le daba un tono único que me agradaba Simplemente de eh, Me agradaba leer Ese es el punto me, me, agradaba, me agradaba leer Las tonteras que él decía Que si tuviéramos que hacer el audiolibro De este libro Tendría que censurar la mitad <ríe> Porque está lleno de Como Palabras que teníamos que ponerle un blip eh, que, de hecho, esa es la parte que creo que más me gusta. Cuando habla de que no... Di, di las cosas como son. Di las cosas como son. No ante una autoridad moral que se va a escandalizar por lo que estás haciendo. Eh, sé sincero. Si tienes que decir algo que es fuerte y es feo, dilo.
0: Sí, de hecho, un comentario que no hicimos. Pero este libro dentro de es largo. Tiene muchas páginas. Pero está tan bien escrito que no te vas a dar cuenta cuando se habrá acabado pero bueno con eso vamos cerrando en el día de hoy agradeciéndole nuevamente a nuestros patrocinadores si ustedes quieren ayudarnos es muy fácil ustedes se meten a las notas de este episodio o a nuestra página web en las notas de este episodio vamos a poner un link directo a nuestro Patreon que es esta plataforma que nos permite que colaboradores nos entreguen un dólar dos dólares lo que ustedes quieran y permiten que esto funcione o en nuestra página web elementalpodcast.cl
1: donde también está el link donde también está el
0: link Nuevamente una invitación a todos a escucharnos en YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcast o cualquier otra forma que ustedes utilicen para escuchar los podcasts. Y los invitamos a compartir estas ideas y a darnos likes.
1: <risa> y leemos todos los comentarios. Sí, les vamos a contestar personalmente. <risa> Muchas gracias por nuevamente su tiempo y su atención y que tengan una muy buena semana.
0: Adiós por <tose> <tose>